0: Bienvenidos al Cuarto Piso y Más con su amiga Pili Orozco. Y hoy nuevamente nos toca transmitir desde la base de Juventud con una Misión, en inglés, WAIWAM, jukum eh, en español, y nuevamente con nosotros, Karen Morgan. Eh, para los que no escucharon su testimonio, el recorrido de vida de de lo que Dios ha hecho en la vida de Karen, pues vayan a escuchar el, los episodios anteriores. Tenemos parte 1 y parte 2, ¿verdad Karen? Sí,
1: verdad que sí, <ríe> sí. Parece que hablo mucho.
0: <ríe> y bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante porque vamos a hablar de las emociones. Las emociones hablan, es el título de este episodio, y vamos a estar compartiendo temas. Eh, como las habilidades relacionales cerebrales si tú no sabes qué significa porque yo tampoco sé pero hoy Karen nos, va, nos trae un tema magistral, así que quédate hasta el final del episodio, va, estaremos hablando sobre los dos tipos de traumas, de esos traumas de las cosas malas o desagradables que nos pasan en nuestra vida, pero también hay otro tipo de traumas que son los traumas de ausencia, ¿verdad Karen? Uh -huh. sí. Las ausencias de personas, de cuidados y demás que vamos a estar hablando, y el mensaje que nos traen las emociones. Uh -huh. Entonces, entonces, ¿qué les decimos, Karen? Que se queden hasta el final del episodio, bueno, ¿verdad?
1: Que se inspiren a seguir escuchando, eso sí. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué te parece, Karen? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación una vez más para estar con, contigo y con todos los de Cuarto Piso y más. Gracias por estar escuchando. Um, y espero que estén bien. Espero que lo que vamos a hablar el día de hoy puede ser de bendición para sus vidas, y para tu vida que estás aquí físicamente conmigo um, y gracias porque creo que es un tema importante y muchas veces como iglesia hemos a veces saltado el tema de emociones y todo eso. Sí. Hay, hay ciertas creencias a veces, como por ejemplo que un cristiano no puede estar enojado oh. porque eso es pecado, y, o que un, un cristiano nunca puede padecer de una depresión porque eso es pecado también, o demonio. Oh. Y, hay cosas que hemos tomado a veces como una manera muy religiosa, pero en realidad lo que vamos a hablar el día de hoy es que nuestras emociones son parte de cómo Dios nos diseñó. Dios mismo es un Dios de emociones, eso vemos a lo largo de la Biblia, que Dios es un Dios que se enoja, un Dios que se regocija, un Dios que experimenta tristeza, un Dios que, que se disgusta por cosas de nuestro pecado, por ejemplo. Dios es un Dios de emociones. Y si Génesis 1 nos dice que somos creados en su imagen, a su semejanza, entonces también tenemos emociones y no Así son es. pecados. Pues entonces, de eso vamos a hablar un poquito de hoy. Y yo, la verdad que, como comentábamos en, en, cuando hablaba de, de mí, <risa> esta vez no voy a hablar de mí, pero ahí mencionábamos que yo con mi esposo estamos liderando la Escuela de Fundamentos para Ministerios de Consejería aquí en Jukun Y una de las personas que viene para enseñar en estas escuelas se llama Ali George, que viene de los Estados Unidos. Y yo voy compartiendo, voy a estar compartiendo basado en algunas de las enseñanzas que ella nos trae. Entonces ella es una muy querida amiga. Y ella también ha basado sus enseñanzas sobre entrenamiento y estudios que ella ha hecho con Dr. Jim Wilder, con Caroline Leaf, que ha ido aprendiendo y estudiando sus materiales. Ellos dos son doctores médicos. Caroline Leaf, es un, uh, creo de hecho que los dos trabajan en el campo de neurociencia. Wow. Y también el Dr. Jim Wilder junto con otro caballero que se llama Chris Cursey, son personas que han desarrollado algo que se llama Life Model o Modelo de Vida, donde trabajan con cómo vivir bien, cómo vivir con esa abundancia, no estar simplemente sobreviviendo la vida. Mm, Entonces, Alice se ha entrenado con todos ellos y ella nos trae sus tesoros de, de aprendizaje, de conocimiento para nosotros aquí en Jukum. Y cuando me comuniqué con ella, me, me dio su bendición para compartir más allá. Wow. ¿Por qué? Porque las dos tenemos el mismo corazón, tanto como tú también, Pili, de querer que las personas tengan la verdad de Dios y que pueden crecer, Exacto. y que podamos madurar y crecer y, y tener sanidad de parte de Dios. Entonces, lo que yo voy a compartir hoy, viene de lo que ella ha compartido con nosotros y cada vez, la primera vez que vino ella, yo le he seguido invitando cada vez más, porque cada vez que viene yo aprendo de ella. Entonces, Qué
0: interesante
1: así funciona el reino, ¿no? Me
0: encantaría tenerla en este programa, así que <risa>
1: hable inglés, pero lo podríamos lo armar a tres. Y pero y claro, traducemos. aquí
0: tenemos, tenemos una traductora y sí. para que toda nuestra audiencia sí? tenga uh -huh. ese contenido que creo que nos nos hace falta compartir, nos hace falta este, entre nosotros, entre el pueblo de Dios y, claro. y los que mm -hmm. este, nos estén escuchando, de cualquier sí. eh, fe, este podamos tener estas verdades que nos traen libertad, Karen. Mm -hmm. Así que yo estoy muy, muy contenta, pues vamos a empezar, danos, danos este... Eh, empieza, Karen, empieza bueno. por el punto que quieras, porque estoy segura que son puntos muy interesantes y que que nos van a traer mucha
1: luz. Arrancamos entonces. Arranquemos. Ah. Bueno, como digo... La, la manera que Ali lo presenta siempre es, es ver el diseño de Dios, porque muchas veces estamos queriendo mejorar y sanar cosas, pero no sabemos que anda mal. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar primero cuál es el diseño original de Dios. Claro. Y el diseño de Dios es lo que han ido descubriendo que son esas habilidades relacionales cerebrales que no vamos a hablar de todos los 19 porque ella todavía no alcanza a enseñarnos a nosotros los 19 que son, pero hay dos que ella se enfoca mucho y que creo que son los importantes para el día de hoy también. Okay. Que el primero es de poder compartir gozo. Si tú te fijas, vamos a, a reflexionar un poquito en lo que dice número 624, que es la bendición de Arón.
0: ¿Sacerdotal? Ajá.
1: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Wow. Exactamente. Hay una emoción de paz que viene porque Jehová está gozándose al estar con nosotros. Y una de las primeras... Eh, Real, uh, habilidades que tenemos de poder funcionar en nuestro cerebro es eso de compartir gozo y ver eso pensamos también en Zofon, uh, Zofonías uh -huh. 3.17 donde dice que el Señor se deleite sobre nosotros sí. con cánticos, ¿no es cierto?
0: hermoso
1: Entonces, si tú te fijas en la imagen de que una mamá o un papá que está oh, agarrando sí. un bebé un bebé y le mira en la cara y digo ay, qué wow, lindo, sí. qué, qué hermoso. Y si te puedes imaginar esa imagen, es como yo siempre imagino ese versículo de, de, de Sofonías, sonfonías. de que Dios nos agarra como bebecito nos está mirando en, la, en los ojos, y dice, ay, qué lindo mi wow. hijo, qué linda mi hija. Y es ese gozo de estar juntos, esa conexión, ese vínculo que se forma entre los padres y el bebé, esto es donde nuestro cerebro empieza a aprender a tener gozo. Mm. Es algo aprendido. Pero hay padres que no lo han recibido cuando eran bebés y no saben entregar ese gozo para sus propios hijos. Entonces tenemos ciclos de personas que crecen sin esa habilidad cerebral de compartir gozo. Es algo relacional, pero empiezo con el cerebro. A veces pensamos que las emociones son puras del corazoncito, ¿no? Pero nuestro cerebro está,
0: involucrado. está
1: muy involucrado y aprendemos. La buena noticia es que si no lo tuviste de niña, lo puedes aprender, sí, lo puedes practicar desarrollar. y desarrollar. Exactamente, porque lo que han descubierto los neuro neurocientíficos es que lo que decían anteriormente que el cerebro hasta la edad de 20 uh -huh. crece, uh -huh. madura, desarrolla y después empieza a morirse es Eso mentira no es, uh -huh. o es una, un falso sistema de creencias que una tenían falacia. que ahora han corregido con mayor estudio, con mayor ciencia, con mayores instrumentos han descubierto que jamás ha sido el, el caso. En realidad nuestro cerebro puede seguir creciendo, desarrollándose, aprendiendo cosas nuevas.
0: Es lo que llaman lo de la neuroplasticidad.
1: Exactamente. Que el cerebro es, eso. es
0: neuroplástico, es decir, que es, es el, hace, hace un tiempo escuché o leí que el cerebro es como una gelatina Ajá. que se puede ir como moldeando. Por eso el Señor en Romanos 12 nos dice que renomemos. renovemos nuestra mente. A veces pensamos, no, yo ya tengo 50, ¿No? 60, yo ya no puedo cambiar. Eso es una
1: mentira. Eh, no es cierto. Porque nuestro cerebro...
0: Es, es neuroplástico.
1: neuroplástico. Uh -huh. Entonces, esa es la
0: primera habilidad, Karen.
1: Sí, de poder compartir gozo. Interesante. Y eso se puede aprender. Por ejemplo, si no es algo muy fácil para ti gozarte uh -huh. o reírte o sonreírte, puedes practicar hasta en el espejo. riéndote, mirándote, sonriendo y practicando para que se haga cada vez más natural. Wow. Y es algo así, pero es más eficaz aún. Con otra persona si tú conoces a alguien que es muy gozoso que te juntes con esa persona y eso sí, sí, sí. vamos sintonizándonos con la otra persona por eso ¿no que se contagia Ajá. nos
0: contagiamos y es real
1: es real porque nuestro cerebro está formateado por dios diseñado por claro, dios claro. para hacer eso de, de tomar señales de otras personas a nuestro alrededor y responder de la misma forma entonces, la risa se contagia. Pero por lo mismo también cuando hay personas que están como muy bajo en su ánimo, de repente te, te sientes cansado porque, ay, pero me quito uh -huh. toda la energía sí, porque claro. esa otra persona está muy baja de energía. Entonces, uh -huh. es algo real. Entonces, eso es la primera relacion habilidad relacional wow, cerebral. Vamos empezando y ya estoy
0: con todas las antenitas paradas absorbiendo toda la...
1: Toda la información, qué interesante. Muy bien. Y la segunda es de poder calmarnos, uh -huh. regresarnos a un estado de paz porque a veces nos pasan cosas, obviamente, oh, sí. no, no siempre vivimos en el gozo. Y incluso estar viviendo en el gozo, el gozo es una emoción que nos trae mucha energía y no, no estamos diseñados para estar siempre con esa alta energía, uh -huh. tenemos que bajar a descansar. Uh -huh. Uh -huh. Que sí, el mensaje del gozo, como de, ya que el título es Las emociones, Las emociones hablan, hablan, el mensaje del gozo es que estoy feliz de estar contigo. Es, por eso esa imagen de sofonías es tan clara y de números también. Es como el Señor te resplandece sobre ti y está feliz de estar contigo. Quiere estar contigo, compartir, convivir. Y eso comparte gozo. Wow. Y la paz... Y el shalom va mucho más de una ausencia de conflicto ni nada que muchas veces pensamos, sino la definición de paz en cuanto al shalom es que todo está en el lugar correcto, en el momento correcto, en la medida correcta para Dios y para las personas. O sea, estoy viviendo en una paz total. Todo está en su lugar correcto, en el momento correcto, en la medida correcta, para Dios y para mí, para las personas. Hay un, un reposo. Ese
0: es el shalom.
1: Ese es el shalom. Ajá, un bienestar, pero total.
0: Hay personas que las miras, Karen, y dices: ¡Qué paz! ¿Cómo le hace? o sea significa que tiene estos, estos elementos están en
1: su correcto orden presencia de Dios presencia de Dios, Dios es, Dios es orden uh -huh. Dios es orden, Dios es paz vemos eso también en Romanos 15-13 que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo Podemos tener esperanza del Dios de esperanza cuando nos llena de gozo y paz. Es Dios que nos llena de gozo uh -huh, y paz, uh -huh. de Shalom. Nos ha dado las capacidades de nuestro cerebro para vivir de esa forma y es la manera saludable que él nos diseñó para vivir. Uh -huh. Nuestro cerebro funciona mejor cuando estamos en gozo o en paz.
0: Nuestro cerebro funciona mejor cuando nos encontramos en
1: gozo uh -huh. y en paz. Uh -huh. Interesante, ¿no es cierto? Interesante. ¿Cuántas veces estamos estresados o cansados y estamos tratando de hacer algo y se nos confunde porque el cerebro ya, ya no da? No podemos. Ajá. Karen, has dicho algo interesante.
0: Dices que si no hemos recibido esto de niños o en nuestros prim primeros años de infancia eh, por ejemplo, hay familias que son muy iracunas, uh -huh. entonces los hijos pues aprendieron. Sí. ¿Eso significa que, que estas emociones las podemos aprender?
1: Claro, podemos aprender las emociones y las reacciones, pero también podemos aprender a modificarlos y regularlos. A
0: autorregularlos. Ajá,
1: exactamente. De hecho, lo que Dios está queriendo para nosotros es que vivamos en gozo y paz, pero también que tengamos nuestras emociones, pero que sepamos cómo autorregularnos. Oh. Si te fijas en, por ejemplo, 2 Timoteo 1.7, dice ahí que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio, dominio propio. propio. Entonces, el temor es una emoción que nos puede sacar de nuestra paz. Y definitivamente nos quiere robar del gozo. Pero Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio para autorregularnos. Y ese okay. autorregularnos es poder calmarnos y regresar a ese estado de shalom, de paz, de a bienestar. Ese, a ese centro, ¿no? Ajá, exactamente. Porque pensamos, si fueran olas del mar, sí. que... Hay olas de la vida, ¿Sí? ritmos normales que uno sube en gozo uh -huh, porque es alta uh -huh, energía, uh -huh. pero baja para descansar en uh -huh, el, uh -huh. el shalom, en okay. la paz. Entonces, eso es un ritmo normal, ¿eh? como lo vemos. Estamos riéndonos de repente y es como uh -huh. ya no podemos más, hasta sí. nos duele la panza, nos Ey, duele sí, todo. Es sí, sí. como, ay, no necesito respirar. <risa> exactamente, exactamente. Entonces, ahí tenemos que. Uh, ok, claro. ya. Claro. Y, re, y respiramos profundo y descansamos. Es por eso
0: que cuando después de, de, de reírnos tantísimo, de repente encontramos, ¡ay!
1: Exacto. ¡Qué paz! ¡Ay, qué rico! Eso. Esas Se siente rico, pero tenemos que bajar claro. también de, de la alta energía del gozo a la, a la paz del shalom. Y las otras emociones que tenemos nos sacan de esa de es banda de ritmo mm -hmm. natural. Donde Dios nos diseñó era vivir en ese ritmo y las otras emociones nos sacan. Ahora, en un momento podemos experimentar esas emociones y no hay ningún problema, pero si no sabemos autorregularnos y regresar ese shalom o regresar al gozo, Ahí es donde nos complicamos y vemos muchas dificultades emocionales en el mundo, en la vida de las personas. ¿Qué
0: pasa, Karen? ¿Qué pasa cuando no estamos dentro de esa banda, le voy a llamar así? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando eh, estamos fuera de, eh, muy, muy, muy recurrentemente? ¿Qué es lo que pasa en nosotros de nuestra salud?
1: Por ejemplo, uh -huh. si estamos en, viviendo mucho temor, ansiedad o enojo, vamos a ver a personas que están viviendo ansiedad, ataques de pánico, crisis mm. y, y destallos de enojo, si es enojo. Mm. Entonces, cuando la persona no sabe manejar su emoción y volver a, a ese, ese ritmo banda, natural, uh -huh. se queda ahí estancado. Y cuando son las, energía, las emociones de baja energía es donde vemos la vergüenza, la tristeza, el disgusto, el asco, y también el, el, la desesperanza. Y eso nos baja en la energía. Ahí podemos fácilmente ver a la depresión. Porque uno ya no tiene ganas de nada. Y que ya no. Ya, ya no, no hay energía. Ya no hay energía.
0: Y es en el cerebro.
1: Es en el cerebro y en las emociones. que Hay un montón de diferentes cosas. Hay, cosas que suceden en nuestro cuerpo también, sí. que se pueden notar, por ejemplo, que cuando uno está enojado, no, obviamente, tú jamás te has enojado en la vida, ¿no es no, cierto? No, claro, no, claro. <risa> Pero si fuera, <risa> si, si llegase a pasar, posiblemente sentirías tu sangre eh, como calentándose, sí, las, las manos se calientan, ¿no es cierto? Y se, se tensan, se, se cierran en puños, Sí. Todo eso y les, el, la sangre viene sí. al cerebro. Si, si pensamos en ese monito de intensamente la, la película, sí. que es rojo y que sí. Puf, sí. se ¿Te le estalla? Se <risas> te, te, te estalla. Eso es porque hay una reacción física. Entonces, por lo mismo, tenemos que reconocer qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro y en nuestras emociones para regularlo. Okay. Y, cómo se, y eso se aplica a todas las emociones. El enojo nos está diciendo que algo pasa que tenemos que detener porque nos está poniendo en riesgo. Entonces, no está mal enojarnos, pero tenemos que saber, ok, qué es el mensaje del enojo. El enojo me está diciendo que algo está sucediendo que me está dañando. afectando, dañando mm -hmm. y tengo que hacerlo parar. Por ejemplo, en caso de traumas, hay muchas personas que han vivido esos traumas que mencionaste que, que viven con el enojo porque había algo que les pasaba que no podían pararlo. Y el enojo viene por no haber poder, podido parar. Entonces, cuando están en eso, tienen que aprender a calmarse, tranquilizarse y saber que pueden procesar su enojo de la situación de hoy en día con Dios. Muchas de las soluciones a nuestras emociones es conversarlas con Jesús. De poder calmarnos, respirar profundamente en la parte física y hablar de qué estoy enojado. Ya entendí que estoy enojado porque algo me pasa. ¿Qué es lo que me pasa? Jesús, yo no sé por qué me siento enojado en este momento. ¿Qué es lo que pasa? O si ya sé, como bueno esta persona me dijo esta cosa y me sentí ofendida. ¿Por qué me sentí ofendida? Es ir y procesarlo. Hablamos mucho de procesar las emociones. Claro. ¿Y cómo se hace eso? Hablando con Jesús. Okay. Él era humano. Él sabe todo lo que vivimos. Entonces, así podemos bajar esa energía, podemos bajar la tensión y podemos volver al shalom de que todo está bien. Con Gozo nosotros y, y con paz. Dios. Ajá. Exactamente. Entonces,
0: Karen, eh, ¿qué pasa cuando una persona no tiene esta, o no sé, no sé cómo llamarle, pero que no. no yo conocí una persona que no se enojaba nunca. Uh -huh. Pero, ¿sabes qué, qué sucedía con, con, con esta persona? Que le, le sobrepasaba a la gente. O sea, uh -huh. le, eh, voy a llamarle así, le abusaban de esa persona. Uh -huh porque aprovechaban, se aprovechaban de su complacencia. Exactamente. Uh -huh. Entonces, el enojo en sí no es malo.
1: No, el enojo no es malo. El enojo no es pecado ni es malo, pero lo que hacemos con el enojo se puede convertir en pecado, uh -huh. se puede uh -huh. convertir en algo malo. Uh -huh. Si usamos nuestro enojo para protegernos, para resolver una situación que nos está dañando, está perfectamente bien. Si usamos nuestro enojo para aplastar y destruir a uh -huh, otros, uh -huh. ahí sí estamos en pecado. La Biblia nos dice en pero no peques". Entonces, la ira, el enojo en sí no es el pecado. Es ¿Qué hacemos con eso? Que nos puede llevar a pecar.
0: Entonces, la, la, lo que nos dice el enojo es, necesito protegerme y uh -huh. hacer que se detenga. Que
1: algo se detenga. Ese, ese es
0: el mensaje de esta emoción.
1: ¿Qué hay del miedo, carlos el miedo tiene otro mensaje, que también hay algún peligro y me quiero ir, quiero salir de esa Corriendo. situación. Y es otra que es de alta energía, porque tenemos ese impulso que queremos ir. Entonces tú vas a ver, por ejemplo, personas con pánico escénico que oh, sí. quieren, correr, <risa> quieren correr, no quieren estar ahí claro. y, y, y se les seca la, la boca y no, y se la, la voz se les suda las manos, todo eso es parte del miedo. Y el miedo en sí también es bueno porque hay cosas que son peligrosas y el miedo nos hace salir de ahí. Claro, claro. Pero la Biblia también nos dice no temas, no temas, no temas. Okay. ¿Por qué? Porque Dios trae su presencia para traer esa paz. Okay. Y en medio del temor podemos enfrentar desafíos Obviamente, si es una situación abusiva o de peligro mortal, uh -huh. tenemos que salir. Claro. A eso sirve el temor. Por eso tenemos que prestar atención a esos mensajes claro. para responder. Pero no tenemos que vivir así. Okay. Tenemos que volver al gozo y paz. A ese, a, ese,
0: a ese punto
1: a, ese a punto. esa banda ya ese. no estamos en la ola altísima sino en ese ritmo okay. natural
0: entonces eh, Karen yo quiero pensar que cuando nosotros pasamos demasiado tiempo en el enojo que no lo autorregulamos es mm -hmm. cuando vienen enfermedades a nuestra vida
1: muchas veces todas las emociones no solamente el enojo sino todas las emociones si no las procesamos bien puede afectar nuestra salud ok en, la, en lo mental, en lo emocional y en lo físico entonces Afecta.
0: la clave es uh -huh. sabernos autorregular y por eso Dios nos dio a, eh, dominio propio como dice en, la, en, en el manual de vida yo así le llamo, manual de vida nos dice que tenemos, que Dios ya no lo dio Dios nos ha dado el dominio uh -huh. propio para nosotros saber regular estas emociones y traducir primeramente el mensaje que nos están dando uh -huh. ¿verdad? y después
1: Regularlo, sí, procesarlo. Exactamente, procesarlo y ir a la raíz del asunto y de ahí regularlos para volver a esa paz. Y, ese gozo. ¿Y cuando uno
0: se siente disgustado, Karen?
1: El disgusto, Dios se nos dio para disgustarnos del pecado, porque el mensaje del disgusto o del asco es que Ay, eso no, okay. no trae vida, eso okay. no da vida. Sí. Entonces el pecado no da vida, porque la Biblia claro. nos dice que el pecado nos lleva a la muerte. Uh -huh, uh -huh. Entonces el mensaje es que eso no trae vida, entonces no quiero seguir con eso. Y por esa razón lo tenemos, porque el pecado debería uh -huh. darnos ese mensaje para Co que lo dejemos de hacer. Como
0: Dios dice que él aborrece el pecado. Exacto. Entonces esa es una emoción de Dios uh -huh. también, que aborrece, sí. uh -huh. se disgusta con. Sí. Con el pecado.
1: Sí, todavía quiere estar con nosotros para conocernos y para que conozcamos a él, pero no, uh, no aguanta nuestro pecado exactamente.
0: Claro. ¿Y qué hay de la desesperanza y de la tristeza? La tristeza sí, fue algo sí. que me, me te, hizo, te llamó la atención. Sí, 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 me sí. llamó mucho la atención.
1: Sí, la, la desesperanza es que no tengo ni tiempo ni recursos para lidiar con esto. Entonces cuando una persona siente que ya no puede más, que no hay esperanza, que no va a poder, tiene su lista de qué haceres y no sabe ni por dónde empezar porque no se siente capaz, ese tipo de emoción que viene es como no puedo, no puedo, no puedo. Okay. y es que no tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo la capacidad, no tengo la habilidad, no tengo alguien que me ayude, no tengo, no, no puedo, no puedo.
0: Karen, ¿alguna vez te, te ha pasado que has tenido Ay, desesperanza? Muchas veces me pasa, muchas veces me pasa, claro.
1: porque todos somos humanos y Con vemos por los desafíos por delante como, ah, no. Y incluso a veces cuando estamos estresados y como mencionaba anteriormente en el otro episodio que yo me ponía mucha carga uh -huh, mucha presión uh -huh, para uh -huh. ser perfeccionista y ser todo perfecto y no es posible entonces yo sí sentí eso que nunca iba a dar la talla uh -huh, y uh -huh. que eso trae desesperanza porque uno nunca se siente suficiente pero Dios nos dice que en él tenemos lo suficiente que para todo su gracia, basta claro. bástate mi gracia, no y sí, sí, eh, sí, que sí. todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero tenemos que darnos cuenta de lo que estamos tratando de hacer nosotros, no sacarlo nada más como lema, sino vivir en dependencia de Él realmente. Claro,
0: claro. ¿Qué hay de la tristeza? Esto la fue tristeza fue algo, es la eh, que ya yeah,
1: realmente que, quiero, quieres llegar ahí. Quiero
0: decirlo, quiero decirlo, Karen, aquí, aquí lo estoy viendo, pero dice, sí. la tristeza, el mensaje que manda es Perdí algo de mi vida. Sí, exactamente. Entonces ahora entiendo a esas personas que, que quizás tú que nos estás escuchando, estás pasando por un divorcio, o ese proceso de divorcio, o has perdido algún ser querido, incluso has perdido bienes,
1: uh -huh.
0: algo que, que, no sé, que invertiste, te robaron, te estafaron, uh -huh. y viene a tu vida la tristeza.
1: Uh -huh. Exactamente. Incluso puede ser hasta una transición, las personas que cambian no, de trabajo, de trabajo. Es, hay, y, y somos tan complejas como personas humanas que está la emoción de algo nuevo, pero está la tristeza de lo que estamos dejando por atrás, yeah. y es importante, por eso es tan importante prestar atención a esos mensajes de las emociones, porque así nos ayuda para procesarlas bien, okay. para no vivir estancadas ahí. ¿Por qué? Porque podríamos estar deprimidas muy rápidamente pensando que ay en todo lo que he perdido. Uh -huh. Pero Dios es un Dios de esperanza. Dios uh -huh. nos da la capacidad de volver a la alegría, uh -huh. volver a lo, uh -huh. al gozo, incluso eh, porque era una de las cosas que yo no entendía el año pasado, antepasado. Uh -huh. Estábamos pasando un proceso complicado, y yo platicaba justamente con Ale, que enseña ese tema. es como, no entiendo cómo es tan difícil y no, no veo el gozo en esa situación difícil. Y me dijo, pero el mismo hecho que tú estás con la persona en medio de la situación, ya es algo que trae gozo. ¿Por qué? Porque el gozo compartido, el gozo no tiene que ser que jajajaja ja, 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 todo el claro, tiempo. Claro. Sino el gozo viene de la conexión. Uh -huh. Entonces, aún en medio de una situación triste, por ejemplo, de pérdida que hemos comentado, tener a alguien a tu lado, tener a Dios que te consuela, eso en sí te devuelve el gozo. Entonces, es súper importante entender eso, que el gozo viene de la conexión con Dios y con otras personas, no es de las circunstancias, por eso sabemos y hablamos de eso. Pablo. En, en filipenses dice, regocijaos, y otra vez les digo, regocijaos, y él estaba en la cárcel. Entonces, no es por las circunstancias, en ese caso es por la conexión con Dios y la conexión con otros. Y eso es lo que nos ayuda a salir de la tristeza de no sentirnos
0: solos. Entonces, el primer paso es que necesitamos esa habilidad relacional uh -huh. con Dios.
1: Exactamente. ¿Verdad?
0: Esa es la base de todo.
1: Eso, y por eso Dios diseñó la familia, para uh -huh. reflejar ese amor, uh -huh. ese cuidado, esa uh -huh. conexión. Y aun cuando no lo recibimos en nuestra familia de origen, como bebés, uh -huh. Dios lo enseña ahora, nos ayuda a aprenderlo y a tomarlo pero también nos ayuda para poder practicarlo con él. Wow. Entonces, así podemos regresar a ese gozo de conexión y a esa paz de tener su presencia.
0: Qué lindo. Y eso
1: supera todas las otras emociones, incluyendo la vergüenza, que no mencionamos mucho, pero eso de la vergüenza es que yo no te traigo gozo. No quieres estar conmigo. No estás feliz de estar conmigo. Eso okay. es el mensaje de la vergüenza. Ponme un ejemplo, Karen, de eso. Cuando haces algo uh -huh. que está mal
0: uh -huh.
1: y sientes que las personas ya no te quieren.
0: Ah, okay.
1: La vergüenza viene como un mensaje oh. erróneo o lo interpretamos de manera errónea pensando que ya estoy descartado porque hizo algo, hice algo malo. Y hay una cierta como vergüenza o culpa que va con el pecado, que es la convicción, que es correcto. Sí. Si hice algo malo, tengo que arrepentirme de hacer algo malo. Pero Dios me sigue amando. Uh -huh, uh -huh. No me está rechazando por lo que hice, porque yo soy su hija y me uh -huh, ama. Uh -huh. Pero la vergüenza, la vergüenza viene y, y el enemigo, el diablo, usa eso de la vergüenza para convencernos que ya no servimos. Que okay. el error o la falta soy yo. No es por lo que hice, sino que yo soy el mm -hmm. error. Yo soy el problema. Mm -hmm. Y que la gente no me va a querer, que Dios no me va a amar, que ya no sirvo.
0: ¿Está relacionada con la culpa? ¿Podríamos está relacionada.
1: Hay como una culpa, una vergüenza sano, por así decirlo, que, o sana, que, que te muestra que algo está mal, pero cuando lleva a ser tu identidad y que afecta tu identidad de que tú te sientes que tú eres el problema uh -huh. ya está tóxico, ah, es okay. una vergüenza okay. tóxica, es una culpa tóxica y eso jamás viene de parte de Dios eso uh -huh. viene, Satanás su nombre significa uh -huh. acusador acusador, exactamente, y él señala. te acusa, te señala y te trae vergüenza, uh -huh. Dios te va a traer convicción de pecado, de algo específico, y te va a decir, eso que hiciste está mal. Quiero que trabajemos para corregirlo, que te arrepientes de eso, pero te sigo amando. Okay. Y eso no es tu identidad, es algo que hiciste, uh -huh. una actitud que adoptaste, y eso o se hay que cambiar. Pero no, jamás Dios te va a llevar a la vergüenza de sentirte como la el, el arruga que, que está o el gusano el, el que rechazo, está ahí. rechazo, ¿no? Ajá, que alguien rechazo va a aplastar. De ya, no,
0: ya no te amo, ya no te
1: quiero. Y... Jamás vendrá de Dios. Okay. Entonces, eso es muy importante poder escuchar bien los mensajes, los mensajes de nuestras emociones. Claro. Y si tengamos alguna duda, venir a Dios y decir, Dios, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sí. porque la Biblia está lleno es la carta de amor de Dios para sí. nosotros y él está insistiendo cada vez que él está feliz de estar con nosotros, mm. que él se goza en su pueblo, en sus hijos, en sus hijas claro. y esto es el gozo. Yo ah. sí estoy feliz de estar contigo. Dios sí está feliz de estar con nosotros siempre y eso es el gozo empiece de ahí él es la fuente. Interesante, muy interesante esto. Karen,
0: pues eh, tenemos dentro de, de lo que vamos a hablar hoy, el, los traumas. Uh -huh. Háblanos de los traumas. ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo se clasifican? o ¿Cómo, este, no sé si la neurociencia y todos los
1: estudios que ha hecho Ali, Ali George? Ali George. Ali George. Uh -huh. eh, entre Ali y también tenemos otro maestro, Eric Speedy, que nos enseña también sobre traumas específicamente y están, e incluso han trabajado y, y estudiado juntos, entonces ah, hay okay. todas esas conexiones. Pero okay. las, los traumas que hay se dividen en dos. En okay. el inglés funciona con el A y el B. Okay. Trauma A, trauma B. trauma B. Trauma B en inglés son los bad events. Okay, las, los, los eventos años. malos, las cosas malas que nos suceden. Entonces, en mi caso, la que fallece uh -huh, mi papá uh -huh. es un evento negativo en mi vida. Eh, tuve también una hermanita que falleció cuando yo tenía tres años, que yo no recuerdo okay. físicamente, conscientemente, pero ese trauma también es, era uh -huh. la primera pérdida que yo sufrí. Y Dios en algún momento me mostró que eso fue una raíz de mi tristeza, de mi enojo, okay, okay. que esa pérdida, mi falta de confianza, que uh
0: -huh, el mensaje
1: uh -huh. que venía a través de todo eso era que las personas que yo amaba iban a irse. Sí, iban a ir. Entonces yo no me permitía más amar, uh -huh. por eso no me había casado. Oh, Entonces Dios tuvo que sanar todo eso para que yo me casara. Entonces, pero eso es otra historia okay, okay. Pero, <risa> pero, es, es, pero es un está, ejemplo del está muy, trauma muy
0: interesante este este punto porque a veces híjole a veces pensamos eh, a ver yo tengo cuarenta y tantos años verdad y no me he casado Uh -huh. y a veces no escarbamos o no le preguntamos a Dios, y decir, Señor, ¿está pasando algo conmigo? ¿Hay algo que estoy cargando? En, en, es
1: súper importante porque Dios es el que nos ha acompañado en toda la vida y Él sabe todo y aún las cosas que no recordamos conscientemente, Él sí sabe Él recuerda, Él estuvo y está grabado en nuestro propio espíritu, porque somos espíritu, alma y cuerpo, Exacto. según 1 Tesalonicenses 5.23. Entonces, nuestro espíritu humano tiene registrado todo, pero nuestra mente no está al tanto a veces. Claro. Entonces, Dios nos puede traer revelación, puede sacarnos esos recuerdos. y Eso es otra parte de la neurociencia, que nuestro cerebro almacena todo, pero solamente está con, pensa, pensando conscientemente de cierto porcentaje. Uh -huh. Pero hay miles de recuerdos archivos, de pensamientos archivados. ¿no? Exactamente. Se van para atrás en el... Y internet. cuando nos pasa algo en el día de hoy, nuestro cerebro, para tratar de procesarlo, va buscando algo parecido dentro de esos archivos. Uh -huh. Y por eso una persona que ha vivido un trauma, por ejemplo, con un olor o con una uh -huh. música o con una situación parecida, Regresa la reacción sí, emocional y sí, física sí, sí. sin darse cuenta que de por qué está reaccionando. Claro. Entonces es por eso, porque dentro de nuestro cerebro, nuestro cerebro busca algo parecido para tratar de entender qué está pasando ¿Qué está ahora, pero se confunde con recuerdos traumáticos porque nuestro cerebro wow. no sabe si es algo de ahora o si es algo del pasado. Simplemente tiene la información, el recuerdo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, súper interesante toda esa área que estamos aprendiendo aquí nosotros también, al ver eso, porque los traumas se quedan registrados en nuestro cuerpo también. Por eso reaccionamos okay. en las emociones okay. y en el cuerpo cuando pasa algo que nos recuerda algo de antes. Sí. Como puede ser esos traumas negativos, de uh -huh. la trauma B uh -huh. en inglés, o los traumas A, que son de ausencia, que puede ser como una familia que el padre está ausente, que nunca hubo ese rol paternal, o una familia quizás que no tenía eh, eh, la persona que, que cuidara y protegiera a las personas, que puede ser la, eh, un trauma de ausencia de protección adecuada que la, la el, o ropa adecuada que una persona o un niño pasa la vida muy enfermo porque nunca tuvo la, la, el cuidado adecuado por ejemplo todo eso son traumas son más difíciles a veces a, a detectar porque si uno no tiene algo no sabe lo que no tiene
0: ya yeah. sí 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 no es cierto sí
1: cuando pasa algo que te roban o chocas eh, un accidente sabes lo que te pasó pero si tú creces con algo que nunca estuvo ahí, no sabes que te hace falta porque nunca lo tuviste. Claro, no tienes esa comparación. Exactamente. Entonces, es muy difícil por, para detectar eso. Entonces, esos traumas alimentan nuestro, nuestra manera de ver la vida, digamos, uh -huh, nuestra cosmovisión, uh -huh. y puede afectar nuestras emociones. Pero como empezábamos diciendo, que Dios es un dios de esperanza, que Dios es un dios de gozo, que Dios es un dios de conexión y que Dios es el dios de shalom, de paz, de bienestar, Exacto. Dios va tratando y sanando esas cosas y quiere que entendamos nuestras emociones. Karen, ¿cómo podemos identificar o cómo
0: puedo saber que, que tengo un trauma? Hay algunas señales que me puedan decir, tú tienes un trauma en esta área,
1: ¿Al ¿Alguna pista algo? Mm. Creo que la mayor, bueno, la, las personas son únicas, entonces no hay como una regla así de como, ah, eso veo, entonces tú tienes un trauma en tal área. No es tan específico, específico siempre, pero para una persona que quizás nos esté escuchando, si ves un patrón repetitivo de lo que sea, Okay. Si tú ves un patrón repetitivo y no entiendes por qué, sería bueno preguntarle a Dios, ¿hay algo aquí? ¿Hay alguna raíz? ¿Hay alguna experiencia uh -huh. traumática uh -huh. que está afectando esa área de mi vida? Porque no es como que, no es una regla es como, bueno, si tienes ese comportamiento, es porque viviste esta cosa.
0: Ya. Yeah. Uh -huh.
1: Hay ciertas cosas que pueden ser más generalizadas, pero siempre es bueno ir como persona por persona a cosas específicas. Uh -huh. Pero una persona, por ejemplo, que tiene mucha ansiedad, que está en alta alerta, que no se siente nunca seguro a salvo, que está siempre observando. Es posible, no digo que sea siempre, pero es posible que haya vivido algún trauma. evento traumático. Ajá, que, que se sentía muy insegura en algún momento por algo específico, que sea accidente, que sea abuso, que sea un otro evento. Sí, sí. Entonces se le, se le ha quedado como estancado en ese estado de como tengo que estar atento siempre porque algo puede suceder en cualquier momento.
0: Qué interesante. Entonces, estos son los dos tipos de trauma, sí. el A y el B. Uh -huh. El B, bad events, que son malos eventos, uh -huh. y el A, las ausencias. Uh -huh. Nunca nos imaginamos que aquel pa padre ausente uh -huh. nos puede causar un trauma y verdaderamente que sí. Uh -huh. Yo he conocido muchos muchos casos donde hay personas que tienen ese trauma y no lo superan. Uh -huh. O sea, no, no logran superarlo. y ah, pasan los años y los años y no lo superan. Uh -huh. ¿Verdad? Este, y las, las ausencias y los malos eventos. Yo he sí. tenido malos eventos. Yo creo que tú también, ¿no? Todos hemos tenido Yo malos creo eventos. Que todos. Todos hemos uh -huh. tenido malos eventos. Sí. este Hace unos años me, 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 Dios me trajo a la memoria un mal evento que, que, este, que pasé en mi vida y Digo, no lo voy a contar porque, como dice Karen, mi mamá me voy a escuchar. <risa> <risa> y no, no
1: y sí es entiende español. sí español.
0: No, no es cierto, es, es un chiste. Este, <risa> pero en una ocasión estábamos en un, en un, en un este, en un rancho, en un lugar, y, y yo empecé a escuchar balazos. Y mi primera reacción fue como, vamos a escondernos, vamos a. Y yo le decía a mi esposo, vamos, ¿pero qué no te das cuenta? Yo estaba muy alterada y había más gente, y a todos yo los veía normal, uh -huh. pero yo estaba como alterada. Entonces me di cuenta que yo traía ahí un trauma que uh -huh. no había sanado, uh -huh. ¿verdad? Y ya después yo clamé a Dios y le dije, Señor, sáname, porque no no puede ser que yo escuche algo y estoy uh -huh. con ese, ese trauma, ¿no? Entonces, bueno, Karen, ¿qué ¿Te más?
1: ¿Te das cuenta que prestaste atención al mensaje de sí. tu emoción en el momento?
0: Sí, porque ya habían pasado muchos años y yo dije, ¿cómo puede ser? Y, y mi mente, en mi mente decía, esos balazos uh -huh. están muy lejos.
1: Y no estoy en peligro. Ajá.
0: Pero... Pero mi cuerpo, Ajá. la reacción de mi cuerpo era, escóndete.
1: Sí, porque el mensaje del miedo es, quiero salirme de quiero aquí. Quiero salir
0: de aquí. Hay peligro. Exactamente. Entonces, digo, igual y puede ser un ejemplo, uh -huh. yo no sabía esta, este proceso, pero igual y puede ser un ejemplo de que hay que poner atención. Sí. Hay que poner atención y hay que ir a esa primera relación, esa habilidad relacional uh -huh. que es con Dios, ¿verdad? Sí. ¿Qué función cumplen, Karen, en todas estas emociones en estos procesos quizá de ansiedad, de depresión, que actualmente los vemos, pero como de diario, uh -huh. personas con ataques de pánico, personas con mucha ansiedad, personas eh, quizá al punto de suicidarse, qué sé yo, este, ¿qué función cumple el, las personas que están a nuestro alrededor o ese equipo de apoyo? Yo le llamo uh -huh. equipo de apoyo, uh -huh. ¿Qué, ¿qué función?
1: La función del equipo de apoyo es apoyarnos claro. y, y ayudarnos a veces, el, el mero hecho de ser escuchado nos ayuda a poder identificar y procesar nuestras emociones. Por eso también en oración es la primera. Si estoy sintiendo algo y no me entiendo a mí misma, mm -hmm. es con Dios. Dios, mm -hmm. ¿qué me pasa? ¿Cómo lo hiciste? Señor, ¿qué, qué onda con eso? Pero también Dios a veces pone otras personas a nuestro alrededor, a nuestro lado, para que podamos platicar y decir, ¿sabe qué? Me pasó esto y no entiendo por qué puedo como hablarlo contigo y obviamente mejor que sea una persona madura, una persona claro. que, te, que te va a escuchar bien y no claro. te va a, como a distraer ni nada de eso, ni va a ir divulgando tu vida a medio mundo. Uh -huh. Eso es importante, que sea una persona madura y de confianza. Pero Dios muchas veces nos ha dado exactamente a esas personas por algo nos dice que somos un cuerpo. ¿no? Uh -huh. eh, somos su cuerpo, entonces él es la, la cabeza, él es la fuente y nuestra primera conexión es con él. Ese gozo de estar conectado con él también trae gozo el estar conectado con nuestros hermanos, con nuestra, uh -huh. los demás del cuerpo de Cristo. Uh -huh. Y eso nos ayuda a apoyar. Y cuando Tú ves, por ejemplo, tú vienes con todo el gozo y ves a alguien que está en un estado de tristeza. Tú bajas tu energía para estar en, al nivel. Como los amigos de Job hicieron okay. súper buen trabajo la primera semana. La primera parte. La primera semana. <risa> sí. ¿Por qué? Porque estuvieron con él en silencio, claro. llegaron a, porque él estaba destrozado uh -huh. y se callaron, estuvieron con él, lo acompañaron en su dolor, el gozo uh -huh. de la conexión. Yeah. No tenían que estar jajajaja, ja, 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 sino estar con él, esa conexión trae gozo. Y luego lo medio metieron uh -huh. problemas al, al empezar uh -huh. a hablar, uh -huh. entonces ahí tenemos que tener la sabiduría que Dios nos da para empezar a levantar a la persona con ánimo con cosas, y compartir nuestro gozo sin abrumar a la persona sí, sí, sí. pero eso es lo lindo de ser cuerpo, que podemos nosotros ayudar y animar a otro, levantarle de su tristeza y decir, sí, sé que estás triste, la situación es triste pero Dios sigue siendo ese Dios de esperanza y ese Dios de esperanza como lo leíamos en Romanos 12, no 15 a ver, me pongo los lentes mejor. 15, 13 que leíamos antes. Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios es quien nos regresa al gozo y al shalom, la, esa paz, <risa> pero lo hace a veces también con la ayuda y el apoyo de otros. Y podemos sí. estar atentos a cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, nos quiere usar para levantar a otro. Sí, por eso yo
0: creo que es muy importante ese equipo, ese grupo de apoyo. Y si tú nos estás escuchando y estás pasando momentos de depresión, de tristeza, quizás has perdido algo, tienes alguna ausencia, no sé, este, es muy importante que busques que uh -huh. busques ayuda, uh -huh. este, que busques ese equipo, ese, ese apoyo. En lo personal, uh -huh. no sé cómo le haces tú, pero yo en lo, en lo personal, cuando me siento eh, con esa baja energía, le voy a llamar así, así como, ay, desanimada, es cuando más me forzo a ir a la iglesia. Uh -huh. Porque eso, ellos son mi apoyo, aunque sí. ni, ni siquiera hable con ellos, uh -huh. este, pero simplemente al llegar a, a, a la congregación juntos. y que me salude el... el, el la persona que está ahí uh -huh. y que me dé una sonrisa, es como dices tú, o sea, se los contagia. descubrimientos que se han hecho, o sea, se, uh -huh. se contagia. Entonces, si estás triste, no te juntes con gente triste, sí, júntate con todo, gente. <risa> cosas van por abajo. Exactamente. Uh -huh. este, pero también creo que es muy importante nosotros ser ese apoyo para las uh -huh. personas que estén a nuestro alrededor y que identifiquemos que están pasando por momentos difíciles. Porque a veces somos como los amigos de Hope, este, hacemos la segunda parte uh -huh. y la hacemos mal. Uh -huh. Yo recuerdo en una ocasión que, que una persona, este, le platicábamos una situación que pasamos, mi esposo y yo, y, y, y yo creo que le, le repetíamos tanto lo mismo, que en una ocasión nos dijo, ya, denle la vuelta a la página. Y sabes que lejos de ayudarnos, uh -huh. nos...
1: Nos desanimamos des, mucho más. Uh -huh.
0: Entonces, también es, necesitamos ser esas personas que seamos apoyo para
1: otros. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Karen, eh, si tienes que darle, si tuvieras que darle un mensaje uh -huh. a las personas que te están escuchando, y para terminar este episodio, uh -huh. ¿qué le dirías? ¿Qué les dirías a aquellas personas que están uh -huh. quizás sufriendo batallando con sus emociones?
1: Yo creo que el mensaje clave de hoy es que Dios nos diseñó para vivir en gozo y paz. Uh -huh. Y eso es factible porque Dios no nos pide algo imposible. Nos creó para eso, nos uh -huh. diseñó para eso. Uh -huh. Y la manera de vivirlo es estar atentos a los mensajes de uh -huh. las otras emociones para poder procesarlos, conversarlos con Él para regresar ese gozo y paz. Y así vamos a funcionar mejor, vamos a tener mejores relaciones con, tanto con Dios como con otros. Y no siempre es fácil, pero es posible. Y Dios es la fuente de todo. Así, así es. El primer gozo es nuestra conexión con Él. Y Él nos enseña lo demás.
0: Me encantó esa parte que la conexión nos trae, nos trae voz. Uh -huh. Hay que conectarnos. Hay que saber con quien nos conectamos uh -huh. en lo particular me conecto con Dios sí. y por eso es importante la oración y estar con el manual de vida este, consumiéndolo porque esa es nuestra primer conexión sí.
1: por eso son habilidades relacionales es. del cerebro Así es.
0: Bueno, pues muchas gracias, Karen. Gracias por, por habernos traído este mensaje tan bueno, tan lleno de sabiduría. Gracias a, a todos los que, bueno, mencionamos aquí a Ali, George y a otras personas que han estudiado estos temas. Y, y bueno, pues muchísimas
1: gracias, Karen. De nada, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos que están escuchando ese mensaje con cuatro pisos y más cuarto piso y más, cuarto piso, bueno pues
0: eh, gracias por estar con nosotros gracias por compartir, si sabes que hay alguien que necesite este mensaje por favor compártelo, en la descripción de este episodio les voy a dejar la página de, o el, la página web de Juku de, de ju juventud con una misión y algunos otros datos así que lean las descripciones de este episodio, déjenos cinco estrellas para que puedan calificarnos y que otras personas encuentren nuestro podcast, Dios les bendiga y nos escuchamos en el siguiente episodio